0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana, disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos, esto es Raíz, es un podcast de Rema Comunidad Cristiana, mi nombre es Luis y estoy contento, estoy muy feliz de poder regresar a este espacio después de dos semanas donde tuvimos un break y preparar este, este siguiente mes que estamos hablando de pureza y iniciamos este opcional con nuestro pastor Daniel Montero, ¿cómo estás?
1: Eso Lucho, gracias a Dios, todo muy bien y saludos a todas
0: y a todos los que nos escuchan. Gracias. Paz, no sé si este será el podcast o el tema que la gente querrá escuchar o el que menos han pensado o tal vez el que genera un poco más de controversia. Bueno, yo creo que le das a, a,
1: un, a una cabeza de clavo, ¿no? porque efectivamente creo que parte de uno de los grandes desafíos de la vida cristiana de todos los tiempos es justamente la pureza, la santificación de todas las áreas de nuestra vida. Como vimos en el devocional, la pureza, la santidad, como lo refiere la escritura, no solamente es en el área sexual, pero claramente una de las áreas más sensibles donde el creyente, el cristiano, se desafía en el tema de la pureza es justamente en el control, en el manejo, en la sanidad de su sexualidad. Esto es un llamado. Y es un mandamiento. Y es un mandato. <risa> Somos llamados y, so, y hay una orden expresa, clara, manifiesta a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre lo que implica adorar a un Dios que es santo y vivir en santidad. La Escritura es enfática, es clara sobre esta responsabilidad en el creyente. Por ejemplo, el apóstol Pedro llama... A la iglesia que seamos santos en todo lo que hagamos. Como también es santo quien nos llamó. Y dice Pedro allí en, en la primera epístola de Pedro 1, 15, 16. Sean santos porque yo soy santo. O sea, tenemos un Dios que es santo. Y su santidad nos debe de desafiar a cada uno de nosotros. A presentarnos delante de él en esa batalla contra el pecado. Porque claramente el pecado... Eh, es un desafío a la vida en santidad. Y el llamado que hemos recibido a partir del sacrificio, de la obra, de la victoria de Cristo, a través de su victoria en nosotros eh, y que la hizo posible Jesús, porque antes era imposible que nosotros pudiésemos vencer al pecado si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo. Es, es justamente el sacrificio de Jesús quien nos ha otorgado la victoria para poder enfrentar la tentación no caer en ella y vivir en santidad. Ese es el gran llamado de Dios, el gran mandamiento que hoy como creyentes recibimos todos nosotros de vivir una vida en santidad y ser santos, porque aquel que adoramos, al que servimos, al que invocamos, al que proclamamos su victoria y su sacrificio es santo. Ese es Cristo. Qué, qué maravillosa noticia y qué gran enunciado, qué gran mandamiento. Seamos santos.
0: Y esto nos incluye a todos, totalmente a todos, a, a todos aquellos que hemos dado este paso de fe, de creer, luego de este eh, paso que da Jesús por cada uno de nosotros después de morir en la cruz. También aparte de ser un, 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 un llamado y un mandato, también es parte de la voluntad de Dios. Sin duda. La Escritura dice,
1: en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, Pablo le dice a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo, Jesús, antes del comienzo del tiempo. O sea, todos nosotros somos llamados a una vida en santidad, pero la vida de santidad implica ese... Esfuerzo, esa negación a la vida del pecado, esa vida sacrificial a la, a la, al deseo de la carne que rivaliza contra la pureza y la santidad y donde el dominio de la presencia del Espíritu Santo en la experiencia nuestra en, en cada una de nuestras vidas implica que entonces eh, le demos la posibilidad al Espíritu Santo a formar en nosotros una vida santa y eso significa Bíblicamente pensando eh, en la negación del pecado, en la negación de la vida pecaminosa, en la negación de la, del pensamiento, de la conducta, de la acción pecaminosa. Y vivir para Cristo, vivir fortaleciendo nuestro vínculo espiritual con Cristo, fortaleciendo nuestra vida de santidad, fortaleciendo por tanto nuestra comunión, comunión con el
0: Señor. Paz, el contexto del, de Pablo cuando escribes de esto y poniéndole un contexto actual, eh, Pablo indica, o más bien parte de lo que escribes es, eh, esto estaba fuera de moda en aquellos tiempos. Sí, y lo vimos
1: en los devocionales, analizando un poco el contexto histórico de lo que sucedía en Corinto, uh, analizando el contexto histórico de primera de... Corintio, segunda de Corintio, de Pablo a una iglesia que estaba siendo bombardeada por una contracultura basada en la inmoralidad sexual, un, un, una influencia helénica griega que había abarcado a estas poblaciones donde para el griego el cuerpo no tenía significado, el cuerpo era un vehículo de placer, el objetivo del cuerpo era sentir satisfacción. Para los griegos y el pensamiento griego, el cuerpo no tenía ninguna importancia, ninguna trascendencia. Lo que realmente tenía sentido era el alma, pero entonces eso les daba la licencia a tratar el cuerpo con libert libertad y vivir toda clase de libertinaje sexual y, por tanto, de inmoralidad sexual. Entonces, claramente, eh, el mensaje que Pablo envía a la iglesia en Corinto es un mensaje a la pureza, a la santidad, a no dejarse persuadir por todos estos recursos estas influencias, estas ideologías, estos pensamientos, esta forma de práctica que favorecían a la inmoralidad y que la iglesia se sostuviera en el principio inerrante de la escritura de vivir la pureza, vivir la santidad. Entonces, claramente el mensaje de Pablo es a no dejarse influenciar por esos conceptos e ideologías del mundo con respecto a la vida sexual y más bien abocarse a tener una experiencia y una vida cargada, llena, dirigida por la obra del Espíritu Santo y la santificación que Él produce en cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. En el contexto actual, y me imagino que también en el de Pablo, eh, se utilizaba por pura conveniencia el, el pasaje de que todo me, es, eh, todo me es permitido, pero no todo me conviene, actualmente se utiliza para poder cubrir este tipo de… o poner un parche en este tema tan controversial.
1: Sí, reflexionaba yo al hacer estos devocionales y, y concluía que poco ha avanzado el, el mundo desde el punto de vista de moralidad. Hoy seguimos viviendo una experiencia cultural, el mundo sigue promoviendo estas ideologías, donde ellos lo que defienden es la bandera de todo es lícito. Todo tiene que ser permitido, ¿verdad?, la conocida o llamada e ideología de género promueve un poco esta, o promueve esta, esta frase, todo me es lícito, a todo hay que aprobarlo, todo lo que sienta la persona, la autopercepción está por encima de cualquier otra condición y eso significa entonces que cualquier derivación, cualquier condición que las personas establezcan tiene que ser aprobada, tiene que ser respetada y tiene que ser avalada social, socialmente. Y eso es justamente lo que Pablo está atacando allí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Pablo está tomando un, un elemento que se promovía en la cultura de entonces, pero está dándole el sentido espiritual y bíblico a esa frase. Es posible que nosotros hoy también vivimos en un mundo que defiende esta ideología. Todo tiene que ser lícito, todo tiene que ser respetado, todo tiene que ser avalado. Pero realmente nos conviene. ¿Le conviene al mundo pensar así? ¿Le conviene al ser humano pensar de esta manera? ¿Le conviene vivir al ser humano en ese libertinaje, en esa experiencia de libertinaje sexual? Bueno, esa es la gran denuncia que hace la Escritura al mundo. a Un llamado a salir de estas evocaciones incorrectas que fomentan el pecado y la inmoralidad y un llamado a vivir separados de esa condición de pecado y glorificar la santidad. Entonces, evidentemente, como lo decís vos, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Se nos permite hacer cualquier cosa, pero no tenemos que volvernos esclavos de nada. Para Pablo y la escritura en general, el pecado sexual es una manifestación de esclavitud y la inmoralidad, la impureza sexual es una manifestación de esclavitud.
0: La Biblia no tiene letras pequeñas y es muy claro en todos estos pasos que damos de ir fortaleciendo nuestra fe con disciplinas espirituales o, o, o tal vez pensando en el paso de que nuestro cuerpo ahora pertenece a nuestro Señor. Y hay un, eh, hay un ahora el, el Espíritu Santo y nuestro espíritu se unen. Y esto lo explicas en un devocional exactamente donde ahora nuestro cuerpo es una herramienta para glorificar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad?
1: Bueno, eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6. Ahora nuestro cuerpo debe de glorificar a Dios. Ahora que tenemos la experiencia de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento, de haber nacido del agua y del espíritu, de haber sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo y tener la experiencia de de convertirnos en la habitación del Espíritu Santo. Pablo le llama ser templos del Espíritu de Dios, templos vivos ahora del Espíritu Santo. Y esa es una experiencia que me agrada mucho compartir porque eh, en la antigüedad Dios instituyó, instituyó al pueblo de Dios a, a, a Israel para que conformaran un tabernáculo en el desierto y pudieran allí tener un punto de contacto del pueblo con la presencia de Dios. Luego evolucionó y el pueblo de Israel pidió hacer un templo y Dios les concedió el templo, autorizó el templo y el templo era el, también el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Pero después vino la máxima revelación que es Cristo y Cristo representó la presencia de Dios entre en este mundo, en él estaba la presencia de Dios completa, plena. Pero cuando Cristo parte, Él promete una nueva temporada, una nueva manifestación donde el Espíritu Santo ya vendría a vivir en la, en la, en la vida, en, en, la, en el cuerpo de cada creyente. Ahora entonces, nosotros somos ese lugar, nosotros somos ese tabernáculo, ese templo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿lo ves?, Ahora nosotros los cristianos, la iglesia, la, 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 la comunidad de la fe, la iglesia de Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Nosotros somos una morada de Él. Y por tanto, entonces, la Escritura nos desafía a pensar cómo estamos administrando nuestro cuerpo. Cómo administramos nuestro cuerpo en función de la pureza. Porque si el llamado de Dios es la santidad, la pregunta de todo discípulo, toda discípula es ¿de qué manera estamos administrando nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con el lugar donde habita el Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿De qué manera lo estamos eh, administrando? Y entonces nos encontramos con el maravilloso desafío de 1 Corintios 6 de que nuestro cuerpo ahora debe dar gloria a Dios. ¿Cómo dará gloria en medio de la inmoralidad del pecado? Es imposible. Dará gloria cuando tenemos una vida que glorifica al Señor y eso significa una vida de negación al pecado y de testificación y glorificación con nuestros hechos y nuestras conductas.
0: Negación, esa palabra clave es, es muy válida y se puede traducir también o, se puede, o puede ser un sinónimo en este caso de huir. ¿verdad? Y lo hemos visto en varias oportunidades dentro de la palabra, como lo vimos con José, pero el huir podría ser un sinónimo de negar la oportunidad de cometer algún acto que no, se, eh, que no vaya de acuerdo a lo que nos está hablando ahorita, pero la palabra huir puede entrar dentro del primer paso fundamental para un, un paso práctico o varios pasos prácticos que podamos ver en, en este en este Podcast. Si sí, Pablo dice allí en 1
1: Corintios 6, huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. Es una acción concreta, manifiesta, puntual. El otro día en la reunión de varones, del mes pasado, estuvimos señalando y explicando más profundamente qué significaba este mandamiento de Pablo aquí y cómo lo pudimos relacionar con la experiencia de José. Y específicamente lo que concluíamos de, esta, de, este, de este estudio que presentamos a los hombres es que el huir significa tener conciencia de la amenaza que es este pecado y no coquetear con él. No pretender que podemos santificar un pecado, <risa> no pensar de que, tenemos que podemos negociar con el pecado y salir airosos y victoriosos, eso es imposible. Huir implica una acción correctiva y también una acción preventiva acerca del pecado. Significa que aquel que tiene una lucha con las imágenes sexuales va a tener que tomar eh, serias decisiones con, la, con respecto, por ejemplo, al uso y la administración de redes sociales, donde hay tanto contenido sexual en estas herramientas tecnológicas o en estos canales tecnológicos de comunicación. O sea, una persona que tiene conflicto con el manejo de la pornografía Va a tener que tener cuidado y ser diligente con el tema de qué dispositivos electrónicos tiene en su habitación y cómo los administra. Sobre todo porque nos damos cuenta que Pablo dice aquí, y hoy las actuales neurociencias también lo refuerzan, existen adicciones al sexo. Existen formas de esclavitud sexual y que una persona que quiere huir de ese pecado va a tener que tomar decisiones concretas, acciones concretas, correctivas para poder prevenir esas acciones adictivas y poder vencer esa condición. Entonces, efectivamente, huir desde un punto de vista de acciones concretas sería reconocer que este es un pecado potencial y potencialmente destructivo como cualquier otro pecado, pero que este, por tener las características propias de la vida sexual, tiene unas condiciones muy particulares que se instalan en la vida de un ser humano. Tanto así que es potencialmente adictivo de una forma muy veloz, muy rápida. Entonces, reconocer esto y tomar acciones concretas que van a favor de la santidad y no a favor de la inmoralidad, como por ejemplo el tema de uso de tecnología, acceso a internet, uso de redes sociales, temas de eh, videos pornográficos, películas pornográficas, en fin, hay todo un sinfín hoy de variedades, posibilidades, desde lo tecnológico, lo vinculante, las relaciones, toda una ideología en el mundo que está a favor de la inmoralidad, de la fornicación, todo un mensaje social, colectivo, masificado, que intenta naturalizar y aprobar la vida y la inmoralidad sexual que va en contra de lo que la Biblia estableció como... Santidad. ese es el gran desafío del cristiano en esta era pero nos hemos dado cuenta que no es solo de esta era porque haciendo un análisis del primer siglo cuando Pablo escribe primera de Corintios nos damos cuenta que estaba siendo el mismo desafío o sea que este tema no ha cambiado simplemente que hoy hay una variedad aún más explosiva de posibilidades para el pecado sexual
0: Dentro de esa recomendación que da Pablo de huir, en, encontramos entonces dos pasos prácticos, que es el reconocer y tomar una acción inmediata. Correctiva. A favor. Y correctiva. Y preventiva. Y, y a favor de la santidad.
1: Por ejemplo, si, si hoy aquí nos están escuchando personas que están sufriendo contra el pecado sexual y están siendo fuertemente abatidos contra él, definitivamente yo podría dar algunos consejos prácticos. Lo primero es que tienes que buscar ayuda. De un amigo consejero, de un consejero bíblico, de un pastor, de un líder, de un discípulo maduro que te ayude a caminar y a vencer esta adicción, esta problemática, este pecado. No puedes pelear esto solo, verdad porque este es un pecado que tiene tantas y múltiples repercusiones que definitivamente requiere de la vinculación, lo decíamos en la reunión de varones necesitamos apoyarnos unos a otros, necesitamos tomar consejo, necesitamos gente que ore por nosotros, necesitamos estudiar la escritura, revisar una y otra vez cuáles son los textos que fortalecen nuestra identidad sexual y el manejo saludable de nuestra sexualidad, eso implica entonces que tengamos gente a quien rendirles cuentas, pero también tenemos que revisar los temas operativos en los cuales estamos fallando en nuestra vida sexual y en el control de nuestra sexualidad, Muchas veces he encontrado en la consejería pastoral que muchas de estas condiciones adictivas a nivel sexual también están sustentadas por diferentes traumatismos en la vida sexual desde nuestra infancia o adolescencia. Entonces justamente es necesario abrir nuestro corazón con sinceridad, siendo genuinos y explorando cuáles son las condiciones que van a corregir nuestra vida sexual y el manejo de nuestra sexualidad. Tendremos que tomar acciones concretas. Tendremos que bloquear el acceso a contenidos pornográficos en nuestros dispositivos electrónicos. Tendremos que pedirle a un amigo que nos ayude a utilizar algún tipo de herramienta tecnológica para bloquear esos accesos a contenidos o material pornográfico. Necesitaremos una vida de oración, de consagración, de intercesión, de ayuno, de súplica al Señor por la libertad y la Sanidad de esa área de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de la recuperación de nuestra sexualidad. Porque queremos una sexualidad, como dice Pablo, que glorifique a Dios. Queremos darle gloria a Dios con nuestra sexualidad. Queremos darle gloria a Dios con nuestra sexualidad. Y eso es posible por medio de la obra de Cristo. Esa es la gran noticia, la buena noticia para todos aquellos que hoy puedan identificarse o sentirse eh, atrapados en una adicción sexual y que claramente Cristo vino a este mundo a romper con toda atadura, toda esclavitud, toda ligadura, toda maldición porque Él mismo se hizo maldición en el madero cargando nuestros pecados para nuestra libertad. Y yo quiero hoy inspirar a todos aquellos que escuchan este podcast y que se identifican en esta adicción o en esta problemática, en esta lucha en su sexualidad. Que sienten esa esclavitud. Incluso le hablo a creyentes, quizás ya hasta maduros, que han avanzado en su fe por años. Pero que siguen fallando a Dios en esta área. Yo he escuchado este, muchas personas llorando y diciéndome, Daniel, ¿cómo es posible que yo, después de tantos años de creer y confiar en Dios, donde he tenido un genuino y sincero, arrepentimiento, sigo fallando a Dios en esta área, sigo fallando a Dios en mi pureza, no he podido presentarme ante Dios Santo en esta área de mi vida, pues amigo o amiga que me escuchas déjame decirte que, esta, que este momento puede ser una gran oportunidad para iniciar un camino diferente, porque el Señor Jesús ha traído libertad a todos aquellos que estábamos cautivos Él trae libertad a nuestras vidas
0: y quiero terminar este espacio con la última frase que pones en el devocional que es no volvamos atrás donde éramos esclavos y quiero concluir y que invitarle a usted a que pueda acompañarnos a orar en este espacio pequeño y, y creo que ese es un mensaje que no tiene restricción de edad como lo acabamos de ver no tiene ninguna restricción de género, como ahora la sociedad lo está poniendo. Y pastor, no sé si nos, le gustaría acompañarnos en esto.
1: Por supuesto. Hoy puede ser el inicio de alguien que decida no volver atrás, Lucho. Esa es la gran oportunidad de este momento. Es la gran oportunidad para tu vida. Para aquellos que realmente anhelan con todo su corazón. Poder glorificar al Señor con sus cuerpos, con sus mentes, con sus pensamientos, con su sexualidad. Vamos a orar. Y le pido que me acompañen en esta oración. Si identificas esta urgente necesidad y llamado. De glorificar a Dios. Santificar al Señor con nuestros cuerpos. De tener una vida sexual libre. Sana. Señor vino a traer esa libertad y su sacrificio es suficiente para nuestra libertad para su sanidad para nuestra sanidad Señor te damos primeramente la gloria y la alabanza reconociendo Jesús que eres santo eres santo y eres santo que has hecho una obra posible en nosotros, que es experimentar la pureza y la santidad por medio de tu gloriosa presencia, Señor, pues sin ella es imposible para el ser humano experimentarlo, vivirlo. Hoy por tu poderoso nombre, Señor, yo te pido que traigas libertad a todo aquel que hoy identifica ese cautiverio, que identifica ese dolor, que identifica esa atadura con el pecado. Yo te suplico hoy, Señor, que traigas esa libertad, que restaure nuestras mentes y nuestros corazones en ti. Que traigas una libertad poderosa de tu espíritu. Que manifiestes tu poder sanador y la restauración y la gloria de tu nombre sea sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo hoy, trae libertad. Rompe toda cadena, rompe toda esclavitud. Ayúdanos, danos las fuerzas, danos el poder, danos, Señor, la revelación, el conocimiento, danos el entendimiento, Padre mío, para poder levantarnos libres, restaurados, para la gloria de tu nombre, poder glorificarte día a día con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y con nuestras conductas. Pero hoy. También incorporamos con nuestra sexualidad. Y que nuestra sexualidad. Te glorifique. Ayúdanos Señor. Libértanos en tu nombre Santo Cristo. Ayúdanos con tu poder y con tu favor. Ayúdanos a ser libres. Y a vivir esta libertad. Que así sea. En el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por haber estado estos tres meses, tres meses ya, eh, el primer trimestre de, esta, de estos devocionales llamados Raíces, que invitan a, a toda la congregación y a todo aquel que nos escucha a tener un tiempo, un espacio diario con, con nuestro Padre. Ese es el propósito de Raíces, motivar a la Iglesia a que saque un espacio diario, y poder ir fortaleciendo su vida por medio de la palabra que es la única que cambia, los corazones.
1: Gracias Lucho, más bien, y pues he escuchado tantos buenos testimonios de raíces en lo que va de este, desde febrero a la fecha, que realmente no dudo que esta acción, que esta idea ha sido dirigida por el Señor, porque sé que ha sido de mucha edificación para mi vida, para Michael, para Elíaser, quienes hemos estado participando este primer trimestre, pero también para muchas personas que han escuchado, han leído los devocionales y que los están utilizando. Tengo varios testimonios de familias de nuestra iglesia que están usando el material para devocional en sus relaciones familiares, en sus tiempos de familia, en su tiempo de altar familiar. Así que yo estoy muy agradecido con el Señor y, y gracias de nuevo, Lucho, por esta idea maravillosa y por inspirarnos a trabajar en este
0: maravilloso proyecto. Gloria a Dios. Esto fue Raíces, muchas gracias Pastor por acompañarnos, eh, los esperamos en la próxima semana, igual con este tema de pureza, nos va a estar acompañando Michael Villalobos y esperamos que, que pueda estar por acá presente porque está pronto a nacer su bebé, está a unas horas, de, tal vez, o unos días, pero pocos días.
1: Bendecimos a Lana.
0: La bendecimos y le agradezco a usted por haber estado escuchando este podcast. Esto fue Raíces, el podcast de Rema Comunidad Cristiana. Saludos. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.